0: Ok, vamos lá. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a vocês que nos acompanham pela internet também. Né? Um feliz ano novo, né? Um feliz ano 2021. Bom, eu vou falar algo que com certeza todos já devem ter perguntado isso, já deve ter passado pela mente de vocês, né? E qual é o sentido da nossa existência? Que é o tema da nossa palestra de hoje. Eu acredito que muitos já devem ter se perguntado isso, né? Qual é o, qual é o sentido da, da minha existência? O que eu estou fazendo aqui? Por que que eu vim para cá? né Eu vim fazer o que, afinal de contas? Mas antes eu vou começar a, a pela definição. O que, que é vida? né Bom, a vida para o Espiritismo, né? É a vida do Espírito. Isso é a vida do Espiritismo. É a vida do Espírito, tá? E um livro dos Espíritos, para quem não conhece, é o livro que Allan Kardec, o primeiro livro que ele, que ele codificou a doutrina espírita, em 1857, ali fala sobre a, o ser espiritual, sobre a vida espiritual. Como é que é essa vida, o que, que são esses seres chamados Espíritos? Então, ali tem toda a descrição, tem a parte filosófica, tem tudo o que vocês precisarem é, saber. Né? Ali tem mais de mil perguntas para saber como é que é, o que é esse, esse ser espiritual, essa vida espiritual. Né? E ali tem todos os ensinamentos sobre a, a, o ser espiritual. É, então, podemos dizer que, o sentido da vida, verdade é o verdadeiro sentido da vida né, para o Espiritismo é o progresso do Espírito, né, seja ele encarnado ou desencarnado. Então, é, é, por aí eu vou começar a minha palestra, né, para a gente ter uma, uma, um pensamento assim de qual é o sentido da nossa existência. Bom, para nós, eu vou começar por nós, espiritualistas, né, espíritas, espiritualistas, é, o sentido ele é muito mais amplo do que só simplesmente nascer, crescer, procriar e morrer. Para nós, nós vamos além disso. Nós temos a questão do, do pensamento no futuro. Esse futuro é um futuro que não é aqui. Não é o futuro daqui, terreno, material. É um futuro espiritual. A gente sabe que de alguma forma ou outra a gente vai continuar, depois da morte do corpo físico, a viver, então a gente vai continuar a evoluir, a gente vai continuar a aprender, a gente vai continuar a progredir. Então nós temos essa concepção, através dos estudos, da constatação, né? se vocês olharem a, a, os livros da codificação espírita, todos os espíritos que vieram, que se comunicaram através de Allan Kardec que vieram trazer os ensinamentos todos eles falam na vida futura essa vida que nós temos aqui ela é passageira por mais que a gente teme em achar que não ou acha que de repente essa vida aqui é a verdadeira vida tá? mas essa vida aqui ela é passageira, eu estou falando dessa vida aqui nesse corpo físico a vida espiritual, ela é eterna. Ela, é, ela, são, ela tem várias e, vários e várias histórias, várias, várias páginas. Aqui, é apenas uma delas. tá? Agora, quando a pessoa não tem esse, essa visão, dessa questão do, do futuro, do, do, da vida após a morte, de, né, do espírito, ela acha que de repente, ah, eu vou viver. Viver para mim então é, é desfrutar dos prazeres, os prazeres materiais, né? sejam eles é, prazer, prazeres de, de, de ter. Eu quero ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, o melhor salário. Eu quero. Isso para mim é vida. Isso para mim é viver. Isso é o que me dá é, noção é, para minha vida. Eu estou falando da pessoa que é materialista, da pessoa que não, ela não, ela não pensa no espiritual. Para ela, isso é o sentido da vida dela. E eu conheço algumas pessoas, amigos, colegas, que têm essa, essa concepção de vida. Então, para ele, é isso. A existência se, se baseia nisso. Eles nasceram, cresceram, estudaram, e agora eu vou desfrutar da melhor forma possível. Aí alguns acumulam, outros não acumulam tanto, mas eles desfrutam de outros prazeres, entre aspas, que aí se envolve com bebidas, com drogas, com festas, com ou seja, eu deixo a vida me levar. Porque o negócio deles, da vida, o sentido da vida deles é... Gozar a vida da melhor forma possível Desfrutá-la da melhor forma possível Só que a forma, melhor forma possível para ele é isso Às vezes usando droga, às vezes é, consumindo é, é, comida em excesso Às vezes bebendo em excesso A gente sabe que todos nós passamos por alguns momentos da nossa adolescência Da nossa juventude fazendo algumas coisas Eu já fiz algumas coisas dessa, desse tipo também Dá-me vergonha de dizer eu era jovem, né? apesar que me tornei espírita bem cedo, mas não compreendi ainda o lado filosófico da doutrina espírita, o lado, né? o, digamos assim, o lado religioso da doutrina espírita. e Eu me interessei e fui conhecendo. Mas a gente, né? na juventude, a gente acha que a gente pode tudo. né? Então, para mim, na época, eu queria me divertir. Eu queria namorar, eu queria viajar, eu queria ir para as festas, eu queria beber, eu queria, não só, só não fumei, mas, mas enfim, né? Mas, a, mas aí com a maturidade aí que a gente começa a perceber que que a existência nossa aqui não é só isso, porque seria muito pobre se fosse só isso, por mais que a gente goste né? por mais que a gente goste, não é, não é o sentido verdadeiro da vida. A vida, ela é muito mais, ela vai muito mais além, do, né? ela vai muito mais além. Os espíritos vieram através né, da mediunidade de vários médiuns ali na época, que, dizendo para nós, nos alertando que a questão material, quando eu não digo a questão material, que aí engloba egoísmo, engloba é, a cobiça, ela não vai nos levar a nada. Por quê? Porque a gente não leva nada disso. Não estou falando aqui, gente, que a gente tem que ser mendigo, que a gente tem que viver na pobreza. Não é isso. Eu acho que se você pode e você consegue ter uma vida confortável, ok, nada impede. Mas você não pode achar que isso é a digamos assim, é o sentido da tua vida. Porque aí você se apega demais, quando você desencarna, quando você morre, aí você vai estar tá nu, praticamente nu. Porque você não vai levar nada dos teus bens, do teu tesouro, dos teu, teus tênis de, de 800 reais, a tua camisa de 500 reais, teu carro de 150 mil, teu apartamento de 500 mil, você não vai levar. Isso tudo fica isso é perecível, isso fica. Outros vão desfrutar, e outros vão gastar, outros vão fazer, e você ali, sem nada. Mas você vai levar uma coisa, que isso aí você vai levar sempre, é o que você fez de bom ou de ruim. Isso você leva. É a única coisa que nós levamos, as nossas ações, tanto positiva quanto negativa. E é nesse momento que muitos Espíritos vieram dizer para nós de que o quanto que eles desperdiçaram coisas fúteis, coisas bobas, porque eles deram é, o sentido da existência deles, foi de só de ter ou foi só de desfrutar os prazeres da matéria e acabaram esquecendo o lado espiritual. Desde o povo, dito selvagem, que não eu não gosto dessa palavra, mas desde do, do, do povo lá na mata, os índios, tá, que é um povo que tem uma língua, que tem uma cultura, desde eles ali, que as pessoas consideram eles atrasados, até a, a civilização mais adiantada, tá, todos nós temos a percepção de que existe alguma coisa a mais do que isso aqui. Eu posso só crescer, ter crescido e estudar e trabalhar até me aposentar e depois que eu me aposento eu vou tentar desfrutar na, na praia vou fazer uma pescaria na praia e daí, e aí, vou fazer o que? vou esperar a morte chegar? eu vou esperar a morte chegar sentado? aí dizer assim, ah, pelo menos eu consegui conquistei tudo isso, mas aí cai naquilo quando você vai você não leva nada você acaba não levando nada eu, eu, eu digo assim é que, às vezes, a gente se perde muito e, e, e correndo atrás de coisas que a gente não precisaria. E a gente perde tempo mesmo. E, perdendo tempo, a gente acaba contraindo doenças que não eram para ter acontecido, mas acontecem. Por quê? Porque nós temos algo chamado livre-arbítrio. O livre-arbítrio é... Tá? também que dá o sentido da nossa existência. Porque dependendo do livre-arbítrio, tá? que eu, aqui, Alexandre, tenho o meu livre-arbítrio, dependendo da direção que eu usar, eu posso dar uma, um sentido pleno, amplo da minha vida, como eu posso fazer a minha vida uma, uma vida miserável. Miserável não, não, não digo num sentido de, de, de dinheiro, de, 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 de riqueza, num sentido de, de, de pobreza, no sentido de que eu não, eu não fiz nada na minha vida, não aproveitei, não ajudei ninguém, também não, não, não me ajudei, não evoluí, não corri atrás do conhecimento. Mesmo que você não tenha curso universitário, não há necessidade de ter, se você achar que para você está bom até o ensino médio mas é a questão de, 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 de crescer quanto pessoa quanto ser humano o que mais nós vimos hoje é a falta de, de ser humano porque que nós só temos aqui é um predomínio do ter e não do ser e esse ter é perigoso porque esse ter nos leva ao materialismo, ao apego ao material. Eu não estou não fazendo apologia, mas novamente, a pobreza, o que a gente tem que viver a, 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 pobre, não possa ter um carro, não posso ter, ter uma casa, posso, não posso comprar uma televisão, não posso comprar uma roupa nova. Não é isso, gente. Não é isso. Eu estou falando da questão da existência, a, a, do que você quer para você. É só festa. Beber, festar, ah, é legal, é divertido. É, é divertido, é legal até um certo ponto. Até um certo ponto quando você vê que você, dali, você não vai mais adiante. Você fica estacionado. É como aquele aluno que repete de ano após ano, fica no, no, no sexto ano e não estuda. E ele fica ali, sexto ano, terceira vez, quarta vez, quinta vez, ele fica ali. É mais ou menos isso. Vai chegar o um momento que você vai acordar e vai dizer assim, não, para, eu preciso dar, eu preciso dar um 360 na minha vida, tá? porque você acaba sentindo a necessidade de progredir, de evoluir. E quando você se apega demais ao material, ou até mesmo às ideias, tá? aquela pessoa potérrima não faz dela ser mais espiritual do que aquele que seja mais rico. Ela pode ser tão materialista mais do que aquele que tenha dinheiro porque está aqui, está tá aqui, está aqui no espírito dela, ela. Então, a pessoa, de repente, que é apegada demais a questões materiais, tá, ela, vai, ela vai condicionar ó, a visão dela, o pensamento dela, ao aqui ou agora. E num determinado momento da vida dela, que a gente sabe que pode acontecer, a vida ela é, é de altos e baixos, pode vir algo na vida dela que vai desestruturar ela, levando ela, muitas vezes, ao desespero, e esse desespero leva à depressão, que pode levar ao suicídio. Por quê? Porque ela não pensou, na parte espiritual, no religar a Deus, ou pensando assim puxa será o que que eu estou fazendo aqui será que é só isso que que me cabe aqui na no planeta Terra e aí para ela acabou ou vem uma doença ou vem uma morte na família de um ente muito querido ou a perda de um emprego tem gente que se perde perde a estrutura porque não tá não pensou nisso e ela acaba sucumbindo, às vezes, à depressão e indo pensando no suicídio, que é a pior opção que um ser humano possa pensar em ter. Porque, se, não sei se vocês já conhecem, que, o que a doutrina espírita pensa do suicídio, mas o suicídio ele não vai resolver o problema de ninguém, não resolve. Ele só piora porque o espírito continua vivo após a morte do corpo físico, e ele continua no mundo espiritual, uma perturbação né, na mente dele, na consciência dele. Isso incomoda ele e ele vai ter que depois resgatar esse, esse erro que ele cometeu. Nem, não cabe a ninguém tirar a vida de ninguém, muito menos a sua. Né, isso deixamos que a natureza, Deus, que se encarrega disso. Já temos o nosso fluido vital para vivermos 80 anos. Então, a gente tem que viver esses 80 anos tentando fazer o melhor que a gente possa, dando um sentido melhor para a nossa vida. Eu sei que é difícil, que nós temos no um mundo aqui de provas de expiação, nós temos um mundo aqui que é difícil, está mudando, mas está tá um pouco difícil. A gente sabe que tem a questão do desemprego, às vezes os governadores, os presidentes, prefeitos e tal, às vezes não colaboram também, mas também a gente também não colabora, a gente também faz coisa errada, às vezes a gente joga lixo no lugar errado, a gente polui, a gente, ah, olha a praia, assim, eu vi ouvi uma reportagem que a praia, depois da virada do ano, era só plástico, lixo, o mar trazendo, olha só, gente, o um ser humano sujando, e dificultando a sua existência aqui na planeta Terra. Aí eu pergunto, né, qual é o sentido de viver então aqui? É sujar? É poluir? É detonar com tudo? Acabar com a natureza? Botar fogo na, na floresta? Matar os animais? Matar, uma, nossa, matar um ao outro? Por causa de celular, de um relógio, de um tênis? É isso? É isso, quando acontece, é o materialismo falando mais alto. Porque quem faz pensa nisso aqui. Tirando aqueles irmãos que estão é, viciados na droga, e quando a gente não pode também criticar, quando, eu, eu sei que é ruim, eu sei que não deveria acontecer, mas quando um, um sujeito mata o outro por droga, aí todo mundo malha, né? todo mundo critica, mas a gente não sabe o que, que é ser viciado. A gente não sabe o que é precisar da droga. E ele faz coisas mesmo. Porque o vício fala mais alto. E a gente sabe, porque todos nós temos aqui vícios. Não estou falando tipo assim de droga. Mas a gente olha da fofoca ou da gula. Eu, esse eu, eu, tempo eu, 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 eu dei dando uma maneirada na minha gula. Eu tenho um lado meio otimista aqui, né? Falando às vezes meio alto. Mas eu tenho que segurar um pouco. Adoro comer. Adoro, sou magro, mas, mas como bem. Como se diz, é né? bom de prato. Mas eu tenho que maneirar? Porque daqui a pouco eu vou extrapolar meu estômago, eu vou extrapolar, né? Eu tenho que maneirar? Porque a minha existência não é só para comer. Eu não vim aqui só para comer. Eu, né? ou, ou, ou tu vive para comer, ou tu come para viver. Né? Tem aquela, aquela pergunta. Então, a gente tem o um costume, às vezes, de pegar esse sujeito ali, esse irmão que está, às vezes, na droga, e, e, e malhar ele. Porque ele matou um outro. Ele, mas é que, para ele, naquele momento, a existência dele é a droga. Ele está viciado. E assim como nós temos outras coisas, tem uns que vivem só para ter o melhor carro. Não deixa de ser uma, também uma monoideia de ter, 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 eu vou ter. E ele condicionou a, aquela existência dele ali. Se alguém mexer no carro dele, ele era capaz de matar alguém ainda. Aí aquele outro, que é só para o sexo. Aquele outro é só para intrigas, fofocas. Tem aquele que gosta de fazer isso. E a existência dela parece que veio só para isso. Não, ela é que se perdeu o livre-arbítrio dela de ter escolhido esse caminho porque nós somos responsáveis por nossos, as nossas opções a gente não pode ficar botando culpa nos outros que é muito fácil né? o um aluno que tira nota baixa a culpa é do professor mas ele não estudou a família não apoiou ou quando a gente faz alguma coisa errada a culpa é da esposa é do, é do marido, é do filho mas nunca é minha Nunca a culpa é a minha. Essa é a parte mais difícil. Aí a gente tem pessoas que vivem assim. Só que vai chegar um determinado momento, ao desencarnar, que ela vai ter que parar e olhar para trás e dizer o que, que eu fiz da minha existência. O que, que eu fiz? E muitos, tá, que vêm, às vezes, não só... É, tem vários livros que, relatando, os espíritos relatando que jogaram a vida fora, e a vida é um dom precioso que Deus nos dá a gente não pode perder tempo em besteira eu não estou dizendo que a gente não possa ler um livro escutar uma música ter um momento de, né não é isso, mas é que tem gente que se perde nisso tudo que eu falei para vocês e eles não pensam o sentido da minha vida? Eles nem param para pensar. Quando eu, como eu, eu sou professor, né, e eu às vezes conversava com alguns alunos, principalmente os alunos do ensino médio, né, os pequenos já não têm muita maturidade ainda para conversar certas coisas, né. Mas quando eu, eu dava aula à noite, eu conversava com o pessoal do terceirão, que já estava indo já para para faculdade, já pensando. E às vezes eu perguntava, né, o que, que eles iam fazer, o que, que eles estavam pensando para a vida? Temos que, ah, não sei. Eu não sei, professor, eu não tenho, eu não pensei em nada ainda. Eu disse, tá, eu vou casar, ter filhos. É a vida, né? Não pensa em estudar, não pensei em... Não, não penso. Porque não parou ainda. Não parou para, tipo assim, puxa, eu, o que, é que eu posso fazer de bom para mim? E como é que eu posso ajudar quem está em minha volta? Quem eu posso ajudar... E de que forma eu posso evoluir? Às vezes a pessoa não, ela não pensa. Muitos já, se, já foram pegos assim e, e depois mudaram. Opa, não, eu preciso dar um jeito na minha vida. Saíram das drogas, saíram da, de certos vícios, saíram do, né, da ociosidade. Deram 360 na vida. E hoje conseguiram dar uma... uma, uma um sentido melhor para sua vida. Por isso que eu digo que o materialismo, gente, ele é uma chaga na humanidade. O materialismo, ele leva tudo isso que eu falei agora para vocês de ruim. E ele está forte. Eu estava até conversando aqui com os meninos, aqui, o, o, capital, o capitalismo, o materialismo, ele está ele morrendo. Ele, a, a terra, ele, ela está mudando. A atmosfera está mudando. Ainda falta ainda muito chão para nós ainda chegarmos num um planeta né, que a gente gostaria que fosse. E o materialismo está se agarrando em tudo que ele possa se agarrar. A gente está vendo, se vocês verem os noticiários, o que aconteceu em vários países, o que está acontecendo, tanto na área política, econômica, social, é isso, é, é, as pessoas estão mudando, e alguns estão resistindo. As doenças que vêm, como a, aqui agora o coronavírus, ali, mas também tem outras, tantas doenças que estão presentes também, dando uma chacoalhada na gente, tipo assim: opa, peraí, vamos, vamos parar um pouco e pensar um pouco: o que, é que eu vou fazer da minha vida? Como é que eu posso mudar? Por onde eu começo a mudar? Bom, vamos lá. Quer colocar um sentido na tua vida? Começa. Primeiro por ti. Não, é, não, é, não conversa pelos outros. Ah, mas para a minha, minha existência, digamos assim, para a minha existência ficar melhor, eu tenho que dar um jeito para a minha mulher. Porque a minha mulher é... Não, não. Pensa primeiro em ti. Como é que eu posso mudar? Porque é a partir de ti, a partir do teu exemplo, que você vai conseguir convencer, de repente, a tua esposa a também mudar Para melhor ao teus filhos também, porque senão a gente cai, na, uma vez eu, eu vi uma charge com um, um pai dizendo para o filho assim, ó, você não pode fumar, e ele com um cigarro aqui na, na boca, Ué, ele disse para mim não fumar, mas está fumando, não, aí não tem sentido, aí a, a, a palavra de você não deve fumar se torna muito vazia, então, você tem que dar o exemplo. Por que que muitas vezes o, o filho vai muito contra o pai ou a mãe? Porque o que o pai e a mãe fala é da boca para fora. Ele não dá o exemplo. Ele não mostra que ele também mudou, que ele também não é assim. Porque se você tiver a, a, a moral, se você tiver a moral de cobrar, ele vai te escutar. Mesmo que ele tente pegar um caminho, porque... A, a juventude é, é os hormônios pingando, né? Aí quer pensar em beijar na boca, quer pensar em festar. Isso, todo mundo já passou por isso. Uns mais, outros menos. Mas a gente passou por isso. A gente fez algumas besteirinhas quando a gente era jovem. Mas se você, como pai, ou mãe, tio, tia, avô, se você tem a moral de cobrar, ele, ela já vai pensar duas vezes. Eu Às vezes eu cobro... Minha filha, que às vezes ela bebe, né, e tal, assim. Aí eu digo, olha, eu, ela sabe que eu não bebo, então ela me escuta. Porque eu não bebo. Aí eu digo para ela, ah, mas você já bebeu? já bebi. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu não teria bebido o que eu bebi. Não teria bebido, teria nem ter bebido. Mas eu digo assim, mas não é, não é legal ter cuidado do teu corpo. Porque lá na frente, depois não adianta reclamar. Ah, eu estou com um problema tal, aí eu estou com isso, aí estou com aquilo. É que nem um médico que fuma. Sabe que o tabaco mata, causa câncer e outros tipos de doença, mas ele fuma. Por quê? Porque não, cons não consegue. Porque aqui não passou na cabeça dele ainda, que aquilo que ele está fazendo, aquele vício, ele tem que ser combatido. E, e tem que ter muita força de vontade. Mas aí cada um é cada um, né? A gente sabe o que faz. Mas é, é a mesma coisa, é é estranho, eu acho muito estranho quando o médico fuma eu acho muito estranho eu nunca fumei né? mas já teve vários parentes que fumavam tudo, mas eu acho estranho porque você sabe o que acontece você sabe o que acontece a bebida é a mesma coisa eu não estou falando daquele que bebe uma vez por mês, uma festa tomar um golinho, estou falando isso estou falando daquele que bebe por qualquer coisa Qualquer coisa está bebendo, tem gente que qualquer coisinha justifica a bebida. Mas tem que cuidar, porque o teu corpo vai chegar no um momento que o teu corpo vai reclamar. Ele vai dizer, ei, 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 ô, oh, oh, vamos parar. Eu, eu, já, eu, já, eu já vi pessoas perdendo parentes, por cirrose, problemas no fígado, pâncreas e etc. Tal, por causa da bebida. Não estou falando daquele alcoólatra que cai no chão ali na rua, que nem vocês estão vendo. Era aquele que se dizia, eu só bebo no final de semana. Mas bebia. Conversava na sexta, terminava no domingo. Então, tem que cuidar. Então, então essa juventude que está, muitas vezes, achando que o materialismo é o caminho e acaba sendo conduzido pelo materialismo, esses que, é que a gente tem que conversar. Tem muitos livros espíritas ótimos. Eu não estou falando que, é que a gente tenha se que converter num beato, que a gente não possa fazer nada, não pode ir numa festa, não pode se divertir, não estou dizendo isso. Mas você tem que parar e pensar o que, que eu quero para mim e o que eu quero para os meus que estão próximos. Porque muitas vezes a gente acha que não, mas às vezes qualquer vício que nós temos, que eu já citei, seja a fofoca, a sexolatria, seja o tabaco, seja a bebida a alcoólica, seja qual o outro, isso pode estar... Tá prejudicando a gente e os nossos que estão ao nosso redor. Porque um dia que você se sentar na cadeira e você vê que você entrou num beco sem saída, e não existe beco sem saída, né? mas a gente às vezes pensa que tem, aí você acaba entrando numa depressão e entrando em ideias infelizes. Mas lá atrás a espiritualidade nos ajuda todos os dias. A gente acha que não, mas a espiritualidade, todos vocês aqui já foram ajudados e continuam sendo ajudados. A gente é ajudado, só que a gente não escuta. Quantas vezes, né? Eu lembro que na época que eu, porque eu bebia, quando eu, na época da universidade, vinha uma voz na meu ouvido e dizia: olha, acho que é melhor tu parar. Acho que é melhor tu dar um, né? Acho que é melhor, tu... não que eu vivia caindo assim, né? Mas a gente junto, né? Hoje, hoje eu entendo Porque também de um lado eu, eu entrava junto com o pessoal Eu ia no embalo dos outros Mas algumas vezes eu escutava A voz da consciência Eu acho que tu não está fazendo legal Eu acho que não é por esse caminho E eu comecei a pensar Uma época eu lembro que Um pouco antes de eu retornar Eu morava em Faranópolis Um pouco antes de eu retornar para Blumenau eu comecei a pensar muito na, no sentido da minha vida. E apesar de já era espírita, tudo, eu pensava, puxa, mas eu, eu, eu precisava fazer mais alguma coisa. Eu só estou estudando, estou trabalhando, tá, mas e aí? Eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer algo a mais. E esse algo a mais é fazer algum tipo de trabalho mesmo, de, seja numa casa espírita, seja numa igreja, seja num, num clube, que a gente possa estar tá prestando auxílio ao próximo, ensinando, ajudando. A gente acha que, que certas atitudes é, não vão fazer a diferença na vida das pessoas. Mas eu lembro que quando deu aquela aquela questão do Covid, que estava todo mundo isolado e mostrou alguns, alguns países ali, como a Itália, que foi bastante... É, é, morreu muita gente, né? foi bastante prejudicada em relação à pandemia, que as pessoas tocavam, às vezes, um violino, tocavam uma música, as pessoas cantando, porque a gente tem isso, essa questão da solidariedade. E, às vezes, um abraço faz uma diferença. Um abraço pode salvar uma vida. Eu sei que tem um pessoal que é mais emocional, que, é mais, né, que, que consegue identificar no, no próximo, às vezes, alguém pedir, precisando de ajuda. Né, e como eu, eu trabalho numa escola, né, agora na parte administrativa, é também que eu trabalho com duas emocionais, porque eu sou, meio, eu sou racional, né, então, às vezes, eu, eu passo despercebido. Mas eu estou aprendendo com elas a olhar, às vezes, para as pessoas, e identificar que às vezes as pessoas precisam de ajuda. E ali nós temos alguns alunos, né, que a gente encaminha para uma conversa fraterna, ou um pai, uma mãe desabafando, porque tem histórias de vida. E aí tu vai perguntar para essa, essa mãe, para esse pai, o que, que ela está fazendo e tal, e eles estão nesse suposto beco sem saída. Eles não têm um sentido à vida deles. Só que tem. Só que eles não conseguem enxergar. Porque falta a gente conversar com eles. Falta a gente dar um abraço, a gente dar uma mão para eles. Falta a gente mostrar que, olha, por mais difícil que o teu problema possa ser, existe sempre várias, não existe uma saída, existem várias saídas. É a que a gente, às vezes, não quer ver. A gente, às vezes, não quer enxergar e está na nossa frente. Por isso que eu digo que a espiritualidade nos ajuda, e muito. E ela está ajudando 24 horas. Claro que tem coisas que a gente resolve fazer de errado, aí eles esperam né, a, a lei da ação e reação. Né? O Alexandre não escutou, fez a coisa errada, vai voltar alguma coisa de ruim para mim. Pra até eu, eu me acordar e, e, e voltar para o meu eixo. Mas a espiritualidade está ali, ao nosso lado. Vários livros ali, inclusive, na, na própria Bíblia, existe isso. Vários sonhos e várias premonições, e, e são avisos. que A espiritualidade tem, que Deus nos, nos proporcionou, para que a gente possa estar tá indo para um caminho melhor. A juventude é mais difícil de, de compreender, porque a juventude acha que, isso é coisa de Beato, coisa de Carola, coisa que... Então a juventude é mais sair e festar. Mas vai chegar o momento que eles vão cair na real deles. Eu não condeno eles. Eu não condeno, eu não condeno eles porque bebe, porque fuma. Eu não condeno porque a gente não deve julgar. A gente não deve ficar condenando. Isso não é legal. Não condeno nenhum viciado. A gente tem que ter um olhar de caridade para eles. Hoje é ele, amanhã pode ser você. Quem sabe eu não fui já também um, um andarilho viciado em alguma coisa na minha vida passada. Eu não sei, eu não lembro. Mas eu posso ter sido? Eu posso ter sido um assassino? Posso ter sido um estuprador? Posso ter sido um... Posso ter sido qualquer coisa. Então a gente não deve ficar condenando o outro, entende? Porque senão você vai fazer da vida dele que já é difícil, mais difícil ainda. Por que o Chico era tão admirado? Porque tudo... Todos que chegavam ao Chico, por mais que o problema fosse mais complicado, mais difícil. Chico Xavier tinha uma palavra de otimismo. Ele dava um sentido para a vida daquela pessoa. E quando você dá sentido a essa pessoa, sentido à vida dessa pessoa, todo pensamento que ela possa ter de suicídio, de depressão, de, 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 de coisas assim ruins, vai... Vai sumir, vai sumindo. Ele vai conseguir ver adiante uma nova perspectiva para a vida dele. A nossa vida, ela é, às vezes, em certos momentos, difíceis. Eu acho que todo mundo que já passou por um momento difícil. Eu já passei por vários. Né? Altos e baixos, boas, muito boas. Mas tudo que é bom passa, tudo que é ruim também passa. A gente tem que ter isso na nossa mente. A alegria passa, mas a tristeza também vai passar. Então a gente tem que ser ponderado. A gente tem que ser alegre, de bem com a vida, mas sabendo que nós estamos um planeta de altos e baixos. Que hoje a gente pode estar super bem, amanhã a gente pode estar numa cama de um hospital. Ou algum ente querido? Então a gente tem que ter esse, esse olhar para a nossa vida e um olhar mais otimista. Eu já escutei muita gente falar assim para mim, a minha vida, Alexandre, eu não sei para que, que eu nasci, cara. Eu, eu não vejo sentido nenhum na minha vida. Eu digo, eu Eu vejo. Eu vejo. Você veio, como eu falei lá no começo, né, que o Espiritismo, a, a, a vida para o Espiritismo é a vida do Espírito. Você, quanto Espírito, você tem uma, uma existência aqui para aprender. Ah, mas eu não estou aprendendo nada, porque você não busca, muitas vezes. Você não busca, você não busca fazer um curso, você não busca ler um bom livro, você não busca ver um bom filme, um filme que te coloca para cima você não busca nada, aí você fica assim ó. é que nem você tirar, botar um barco no meio do oceano se for um barco a vela e tirar a vela aí você vai ao sabor da, da onda aí sim, aí você, não tem, aí você não tem direção nenhuma mas se você pega e, e as teia, uma, uma vela você vai colocar sentido no teu barco na tua vida, você vai você vai pra frente ninguém fica pra trás Pior que possa parecer a tua vida. Não caiam nessa, nesse erro. Nessa mentira que você colocou para si mesmo. Não caiam nesse erro. E achar que a minha vida não foi legal, ou eu estou já com 70, 80 anos na minha vida. A minha mãe, por exemplo, vou um exemplo. Ela tá, hoje está com Parkinson, né? É daquela vez que dá tremedeira, né? E esse tempo ela estava meio que reclamou, reclamando, tipo, puxa, mas ela fez tanta coisa na vida dela, mas ela estava meio que reclamando e do sentido da vida dela. Então, assim, aí eu comecei a pegar, claro, eu como filho, né desde que eu me dou como gente, ela estava no meu lado, eu comecei a resgatar tudo aquilo que ela fez. Eu disse, olha quanta coisa tu construiu assim para ti. Ela estudou, ela como a maioria das pessoas que trabalhavam na, na roça, né, deixavam o um estudo para trás, ela fez, bem, já depois já de 40 e poucos anos, ela fez o, o ensino fundamental, depois ela fez o ensino médio, ela só não entrou na universidade porque, não, parece que não, não deu certo, não aceitaram, uma coisa assim, mas ela queria ir para frente. Eu falei, olha só quanta coisa tu conseguiu. Agora, com 85 anos, né, Tu pode ainda conseguir, mas de, outro, de outra maneira. A vida, ela não perde o sentido com a idade. Pode ter 100 anos, mas se tu der sentido, se tu hastear essa vela no teu barco e, e botar um norteador, você vai, você vai continuar, você vai chegar com 150 anos tendo sentido a tua vida. Só não vai ter sentido se você deixar o teu barco sem vela, a esmo. Não, você tem que agressar a manga e dizer assim, não, não, eu vou ter que fazer diferente. Se não foi bom até agora, é porque tem alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa errada. Doenças a gente vai ter. Mas temos a medicina, temos o tratamento, temos... Eu tenho. Qualquer um, nós pode ter. se nós vamos ter. Dificuldades nós vamos ter. Mas também temos também que ter uma coisa em mente. A vida do Espírito, tá? essa vida aqui, ela nunca termina. A vida do Espírito, ela, 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 ela vai para frente, ela progride. Isso aqui é apenas temporário, é um aprendizado que a gente está passando. Tem gente que vai dizer assim, puxa vida, mas que aprendizado, hein? Está doido. Mas é um aprendizado, o diamante para se tornar diamante tem que ser lapidado. E você sabe como é, que é o processo do diamante até se tornar aquela. Né, aquele, aquele metal ali que, que é preciosíssimo e caro. Ele passa por um processo né, do bruto até se tornar uma joia. É assim que somos nós. Vamos, vamos, só que a gente às vezes não quer se lapidar, não quer fazer a reforma íntima, não quer se olhar, não quer se perceber. Aí a gente fica com dois freios de mão puxado e só reclamando. É reclamação, não deixa de ser um vício. Eu já me peguei às vezes reclamando também. Ah, porque daqui a pouco. Para. Ah, o que, é que eu estou reclamando? Eu tenho que agradecer. Nem coisa ruim? Obrigado. Nem coisa boa? Obrigado. E assim a gente a gente vai. Chico! Xavier, tantos outros médios aí, né? Mas eu cito o Chico, porque o Chico é, um, é bem conhecido não só no meio espírita, mas fora do meio espírita também, ele agradecia, olha a vida que esse homem tinha. Para muitos era uma vida miserável, mas para ele era o suficiente. Ele nunca ganhou dinheiro com nenhum livro dele, nenhum, que não era dele, era psicografado pelos espíritos. Os autores eram os espíritos. Ele nunca ganhou nada. Nada. Ele podia ficar rico. Ele podia ser um homem rico. Ele ganhava o dinheiro da aposentadoria dele. Quem olhava para o Chico e dizia assim, meu Deus, que esse matuto aqui lá de Minas Gerais, parece um matuto assim, baixinho, bem simples. É isso. Qual é o sentido da vida dele? A doutrina espírita. Ele veio para isso. Para psicografar os 400 e... 400 e... 40 livros, se não me engano. Ele vive com essa missão. Aí onde nós perguntamos, e a nossa? Qual é a tua missão? Qual é a tua missão? Talvez a gente... Qual é a tua missão? Às vezes a gente se pergunta, né? Mas qual é a minha missão? Talvez não esteja, uma, não tenha uma missão como, né? Como outros tantos. Mas a gente tem sim a nossa missão. Eu vou dizer qual é a nossa. É de aprender. Essa é a nossa missão que a gente pensa em coisa grande, né? Ah, a missão de Chico foi psicografa Mas eu estou falando, é, é diferente. Tá, mas ele, ele ralou, ele, ele sofreu. Não pense que a vida dele foi um mar de rosas, não. Chico levou ali, ó, a vida dele ali. ó. Mas ele deu sentido à vida dele. Ele poderia ter soltado tudo e dizer assim, ah, eu vou casar, eu vou, sei lá. Ele poderia. É o livre-arbítrio. Ele poderia ter feito isso. Mas ele não fez. É, e a nossa missão aqui é aprender. É aprender, aprender a ser alegre, aprender um pouco a tristeza, aprender um pouco a dor. Aprender a ver os nossos entes queridos partirem, que um dia a gente vai partir também. Ninguém perde ninguém, tá gente? Tem gente que olha, coloca a morte como uma perda, né? Mas não, ninguém perde. A gente chora, é normal. É normal a gente chorar. A gente até deve chorar um pouco também, se for o caso, né? mas a gente não perde ninguém. A morte não existe, ela, ela é apenas um processo. Mas a, a, a gente tem como missão aqui de, de aprender e fazer desse aprendizado o melhor que a gente consiga fazer. Porque só assim a gente vai transformar o nosso mundo aqui. Não vamos ficar esperando que venha, que Jesus Cristo venha, com todo respeito a quem acredita nisso, mas que Jesus Cristo venha e vai restaurar a paz aqui na terra. Não é assim. Porque nós não nos, não, não nos modificamos ainda. Adianta, o que adianta, Jesus Cristo vinha aqui, coitado. Ele ia ser massacrado pela segunda vez. Ah, mas já botava ele na cadeira elétrica, não ia ser nem na cruz. Ia ser uma cadeira elétrica para ele. Porque ele ia, ele ia tocar o dedo na ferida de muita gente. E muita gente que tem dinheiro, muita gente poderosa, e também não que não tenha muito dinheiro, mas que tem os vícios que não quer largar os vícios. Então não é só se assim, vir algum salvador da pátria para mudar isso aqui. Nós é que temos que fazer essa mudança. Então, como é que nós vamos fazer essa mudança? Dando sentido à nossa vida. Pensando no que nós queremos para nós. E assim, ao mesmo tempo, eu me mudando, me modificando eu vou conseguir ajudar os outros que estão ao meu redor. E assim a gente vai conseguir transformar esse planeta aqui, que já está sendo modificado, né, por vários espíritos encarnados aqui, que estão no caminho do bem, que estão no caminho da ciência, no caminho da, da, da educação, que estão né, até mesmo da política também, tentando fazer isso aqui se tornar um, um planeta mais leve, um planeta mais confortável para nós, mas ainda tem chão ainda para fazer, tem muita estrada ainda para ser construída a gente não vai receber isso aqui de mão beijada porque quando nós voltarmos para cá quando nós voltarmos para cá que nós vamos voltar, tá? possivelmente nós vamos voltar a gente quer receber esse planeta aqui bem melhor correto? todo mundo quer receber um planeta bem melhor, mas para isso a gente tem que ir aqui começar a mudar agora, porque senão nós vamos voltar a uma coisa pior. E vamos ter que fazer aquilo que nós deixamos de fazer. Porque a reencarnação não é punição, a reencarnação é aprendizado, é educação. Só que a gente, às vezes, é mal educado. A gente não quer aprender, por isso que a gente tem que ter esse, esse feedback da gente. O que, que eu quero para a minha vida? Qual é o sentido que eu quero colocar para a minha vida? E assim a gente vai conseguir transformar, com certeza, o nosso dia a dia. Ok, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos fazer uma oração agora. Vamos todos fechar nossos olhos, né? Elevar nosso pensamento ao Pai Maior. E pedir aqui a sua bênção, Através dos espíritos amigos aqui presentes, que nos vieram aqui, junto conosco, nos acompanhando, os nossos anjos da guarda, os nossos parentes, ou aquele espírito amigo que precisa de uma ajuda, que possa receber aqui a intuição, a certeza de uma vida melhor, de uma vida futura melhor que nós possamos fazer da nossa vida o melhor possível e que a gente possa progredir sempre escolhendo o bom caminho, o caminho do bem. E que as nossas faltas, os nossos erros possam ser os nossos professores para nos educar e nos colocar no trilho do bem. Obrigado a vocês que estão aqui presentes, a todos nós, e que possamos ter uma boa semana, que assim seja.